0: Lo importante no es la herramienta, es quien ejecuta. Sí, pero no. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dolor, 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 dolor. Porque que sepas que no te lo voy a poner fácil. Que no te pienses que esto es una locura, que me he vuelto loco y que me voy a echar a, te voy a echar a unas cartas del tarot. Los problemas son preguntas de tu yo del futuro que te está diciendo... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de Musical Mindset Project. Este es el episodio 10 de la temporada 1 y yo soy Juan Palomar. Aquí estamos, ¿para qué? Para ayudar a artistas y productores musicales a elevar su máximo, llegar a su máximo nivel vital, para luego llegar a su máximo nivel musical. Ese es el orden. Primero tienes que estar bien, vitalmente, para luego conseguir tu prime musical. Eso va así. Quien te diga otra cosa, te está mintiendo. Así que hoy nos vamos a encargar de ayudarte a eso, precisamente con algo que va directamente a mejorar tu vitalidad que no es ni más ni menos que el saber afrontar cuando tienes problemas, da igual que sean más graves menos graves, pero cuando te surjan problemas en el camino hacia lo que tú quieres conseguir, saber cómo afrontarlos cómo superarlos, y no solo eso sino utilizarlos de gasolina para tener un crecimiento irrefrenable Para que los problemas incluso pueden llegar a convertirse en buenos y que sean ahí un cohete para que incluso crezcan más rápido. Esto se puede y esto es muy importante porque es muy común que los artistas siempre, y productores, cantantes, me da igual, siempre estemos ahí con problemas, eh, con dudas, con frustraciones, en fin todo eso y eso es lo que te voy a enseñar en este episodio, a convertir cualquier problema que te surja o que ya tengas en un impulso extra para tu crecimiento, esto es súper, pues, súper útil y por supuesto te animo a que te quedes desde ya hasta el final, porque aparte de eso, ya sabes si has visto otro episodio, al principio tenemos un extra que nada tiene que ver con el pilar fundamental, que es el que ya te he dicho y luego tenemos también por supuesto una parte, el último apartado que es ayudando a oyentes this te lo explico luego de que va, pero también en otra temática totalmente diferente. Así que con esto vamos a adentrarnos en el extra, pero antes, por si es la primera vez que me ves, te lo voy a resumir muy rápido, lo digo en todos los episodios, por eso esta vez lo voy a hacer rápido, si quieres conocer más de mi historia puedes ir a otro episodio, atrás o adelante cuando ya estén, depende de cuando estés escuchando esto. El caso es que hace como 6 años yo estaba trabajando eh, en programando en una multinacional que ganaba 360 euros con una beca, ese fue mi primer trabajo cuando salí de ingeniero, incluso ya estaba terminando un máster de ingeniería acústica. Eso era totalmente diferente a lo que a mí me habían pintado y lo que me habían imaginado. Yo tengo un tío que se graduó de ingeniero de telecomunicaciones, que es lo que yo soy, especializado en sonido. Se graduó a finales de, de los 90 y empezó aparte de que tenía trabajo antes de terminar la carrera, empezó ya con un sueldo abismal. Y claro, pues mi tío, mi abuela, me acuerdo que me decía, estudia eso que tiene muchas salidas, que te pagan muy bien, no sé qué. A mí desde pequeño me inculcaron que eso iba a ser lo máximo, iba a tener un sueldo que te cague y bueno, conforme iban pasando los años yo me daba cuenta que eso no iba a ser así, pero tampoco me imaginaba que en mi primer trabajo iba, iban a ser 360 euros al mes, entrando a las 7 de la mañana, eh, haciendo algo que no me gustaba, que era programar y bueno, un suplicio, pero el suplicio no acababa ahí, porque cuando yo salía de trabajar y me iba a mi casa, yo estaba viviendo una casa en obras, en reformas, que no tenía fachada, que daba a la calle, y simplemente yo cerraba mi habitación y ahí sí tenía un muro. Pero si yo abría e intentaba ir al salón, por ejemplo, daba al exterior, no había muros, estaba todo lleno de polvo porque estaban remodelando toda la casa, menos mi habitación y otra contigua. Eh, estaba en la obra paralizada porque hubo un problema con los constructores. Estuve así meses, estuve casi un año así. O sea, una locura. El caso es que yo sabía que tenía que pasar por ese proceso y yo en todo momento estaba deseando, y siempre estaba pensando en música, en mis proyectos, en todo lo que quería hacer relacionado con marketing digital para unir la música. Al final, en el negocio que tengo hoy día, negocio de formación y de producción musical totalmente online. Eso es lo que yo estaba buscando y pensando y sabía que algún día lo haría, pero tenía que pasar por un proceso de, digamos, sacrificio. Y ese fue uno de ellos. Por supuesto, había muchos más sacrificios y día a día se van cumpliendo otro tipo de sacrificios Esto no se para. Esto es un camino, esto es un crecimiento constante. Pero eso fue donde prácticamente yo toqué más fondo de todo y nada, hasta aquí al final, el dinero solo es un medidor y es una herramienta, pero este último año, te, yo terminé mi negocio con 50.000 euros de beneficio, neto, entonces comparando eso con 360 euros al mes, la verdad es que a mí me siento ultra afortunado, y no es por el dinero yo lo digo porque es un medidor pero no es por el dinero, es por la libertad que tengo de hacer lo que quiero cuando quiero, de no tener horarios obligados, aunque cumpla horarios por mi bien, que ya hablaremos del tema rutina, hábitos y cosas así en otros episodios, incluso en el anterior ya tocamos puntos de esto y quitando eso el, el tema que para mí lo más afortunado es poder disponer del tiempo que yo quiera, eh, estar disponible para mi familia cuando lo necesite, y aparte luego el dinero que da comodidad, evidentemente, pues estoy feliz. Después de seis años, yo lo firmaría de nuevo en seis años, ¿sabes? Si no tengo nada, en seis años estar así. No es tiempo, lo que pasa es que ya también lo hablamos mucho en todos los episodios, en muchos episodios, el tema de que creemos que es necesario. Mmm, o que normalmente no es necesario tanto tiempo para conseguir las cosas. Seis años no es nada, tío. ¿Te imaginan seis años? Estar donde tú soñabas y disponiendo... Siendo millonario en tiempo realmente. Es que piénsalo. Es lo, es lo único que nos vuelve. Dinero va y viene, el tiempo no. Entonces yo te aconsejo que le dé una vuelta en ese sentido. Que... Que pienses cómo optimizar tu tiempo, no para perderlo, sino para aprovecharlo más con los tuyos con lo que te gusta, disfrutando siendo feliz, pero siendo feliz eh, se dice así muy vanamente, pero siendo feliz es recorrer un camino que te gusta disponiendo del tiempo con quien quieres donde quieres y como quieres y eso es lo que intento yo aquí, más que el que consigas vivir de tu música el que consigas alcanzar los sueños en tu proyecto, sea el que sea eh, yo intento que veas las cosas desde otro punto de vista, mental siendo el mismo tipo de persona, para que que luego tú consigas, el por consecuencia, llegar a donde quería en la música o en cualquier tipo de proyecto. Y para eso estamos aquí. Bueno, me he extendido un poquito porque me enrollo Pero creo que es necesario, creo que es útil todo esto que te cuento Pero ahora sí, vamos con el extra Ya llevamos unos 7 minutos Cuando me ves mirar para acá así Y bueno, si estás en YouTube lo estarás viendo Miro porque tengo el tiempo Entonces voy controlando para que no se me duerman los laureles Y se nos vaya aquí una hora hablando de lo que queremos Lo he mirado, llevamos como 7 minutos aproximadamente Vamos bien de tiempo Y vamos con el extra El extra nada tiene que ver con lo que vamos a hablar principalmente No me voy a enrollar mucho, creo <risa> Pero va a ir de DAUS, va a ir de Programas de Producción y Edición Musical. Siempre está la controversia de que si uno es mejor, otro es peor, El, cuáles son los mejores. Yo te voy a dar 5 más 1 DAUS que son los mejores, porque quien te diga que no, da igual, lo importante no es la herramienta, lo importante no es la caña, es el pescador lo importante no es la herramienta, es quien ejecuta sí, pero no, es decir eh, si hay 30 DAOs 30 programas para producción evidentemente tiene que haber unos mejores y otros peores, y no pasa nada, yo me voy a mojar, yo no te voy a decir que todos son iguales que lo importante es que sepas, que sí que evidentemente si tus destrezas son abismales te da igual el DAO, pero algunos tienen más limitaciones que otros algunos tienen más opciones que otros algunos son más fáciles que otros ¿me entiendes? entonces lo que yo te voy a decir aquí son 5, para mí, mi top 5 más un DAOs además en ese orden, para mí esto es todo lo que yo hablo en el podcast, que para eso es mío, son mi opinión, no es una verdad absoluta, tómalo como una opinión más y adáptala a tu caso, bájala a tu caso y si te sirve, aplica y lo que no te sirva no lo apliques, pero quiero que quede claro que yo no soy aquí la verdad absoluta, de hecho nadie tiene la verdad absoluta si pensaras que lo que yo digo es lo único, para nada, y yo no te miento, hasta incluso en eso te digo que no tengo la verdad absoluta, pero para mí, en más de 15 años de experiencia que llevo como productor musical, DJ e ingeniero de sonido titulado y con el máster en ingeniería acústica y ejerciendo de todo eso yo claramente con el tiempo Visto que hay 5 top. Esos 5 top más el 1, que lo he puesto aparte, ya verás por qué, son cubéis en este orden: cubéis. Lo pongo en ese orden porque no, no quiere decir que ese no sea bueno, todos estos son buenos, los seis que te voy a decir son los para mí los top, da igual el que use. Ahí sí que es verdad que usa el que más cómodo te sienta. Todos son de pago y todos tienen una ventaja u otra. Y Cubase lo he puesto ahí porque fue el único DAO que yo utilicé en mi carrera en una optativa. Cuando estaba en la ingeniería de sonido, de Teleco, especializada en sonido, en una optativa to toqué Cubase, yo ya venía de FL y me resultó bastante sencillo la adaptación. Me resultó bastante interesante Claro Y con un buen motor de audio Sé y soy consciente Por compañeros que tengo Que sigue siendo así Entonces es una buena opción Ahí la dejo Cubéis. Luego En el puesto número 4 Del top He puesto Studio Guam Studio Guam es muy bueno. En cuanto a Workflow, yo lo he probado y es bastante intuitivo. Aparte de intuitivo, como que siento que aprenderlo es mucho... La curva de aprendizaje es mucho más rápida que, por ejemplo, con otros como puede ser Ableton o FL. Entonces, eso es una gran ventaja. Quiero decir, si nunca has utilizado un programa y estás empezando ahora y no tienes ni absoluta idea de nada, puede ser una buena opción. Aunque verás que para mí hay mejores que esa. Pero lo he puesto ahí porque de verdad es de los top y es de los mejores. Ahí te lo dejo para que por, por lo menos lo valores. Luego tenemos Logic Pro. Logic Pro me encanta. La limitación que tiene es que solo está para Mac pero me encanta porque me recuerda mucho al top 1 que te voy a decir ahora que es el que yo uso y que si me conoce un poco ya deducirás cuál es. Pero me recuerda mucho y también lo he probado, he visto a gente que trabaja con él, me encantan los plugins nativos que tiene y cómo está todo integrado y cómo consiguen gamificar todo, todo lo que viene siendo el, el concepto de producir dentro y de hacer música dentro. A mí la sensación es el que más sensación me da de que estás en un juego. ...en un videojuego al hacer música... ...personalmente... ...entonces me gusta porque aparte... ...soy consciente y sé que es muy bueno... ...y se trabaja mucho y muy bien... ...y muy profesional ahí dentro... ...entonces ya lo sabes... ...Logic Pro, top 3... ...top 2... ...Ableton... ...Ableton es un clásico también... ...sobre todo si está en tema electrónica... ...no sé exactamente por qué será... ...pero en productores de electrónica... ...se utiliza bastante... ...bastante... ...por supuesto también... ...yo creo que puede ir asociado a toda la gente... ...que hace los live... ...en directo y tocan porque se se integra muy bien con los instrumentos MIDI y, y con las sesiones en directo creo que puede ir por ahí y por eso luego se usa tanto en electrónica es verdad que aquí hay de todo hay mucha gente que se pasa de un DAW a luego a Ableton y flipa porque dice que es mucho más rápido todo que lo ve todo mucho más claro que la, la herramienta para crear plugins propios plugins y configuraciones de plugins dentro de Ableton es mucho más potente que otras y este lo he puesto aquí no porque yo lo haya usado directamente, sino porque tengo muchísimos conocidos, muchísima gente que lo utiliza, incluso gente dentro de mi academia, profesores, dan cursos dentro de Ableton. Yo los consumo, lo entiendo y puedo aplicarlo a mi DAO y lo veo bastante, bastante bien. Entonces, por eso lo he puesto en el top 2, porque aparte, ya te digo, de tener un montón de plugin, versatilidad, el workflow es rápido, se trabaja rápido de por sí y da buenos resultados. Y como nosotros siempre estamos especializados en electrónica y urbano, esas dos ramas y sé que para la electrónica es muy top también, pues ahí lo he colocado, top 2 y ahora vamos con el top 1 el top 1 sin duda tendría y tendría, tenía, perdón que ser FL Studio aquí habrá quien diga pues no, guapa, FL, es panodato no sé qué, bueno, eso, eso está muy muy antiguo ese dicho porque bueno, al final ya sabemos de cuántos top trabajan con FL, tanto artistas top como productores máximos, mucha gente. O sea, de todos estos 5 más 1, que te voy a decir que queda el más uno todos son utilizados por profesionales y hay ejemplos de profesionales que han triunfado con esos dados. Por eso te digo que aquí sí es verdad que puedes probar y usar el que más se adapte a ti. Yo te recomiendo FL porque es el que más recursos tiene gratuito en Internet, en cuanto a videotutoriales, plugins preset, librerías A lo mejor específicas de bancos de sonidos De FL De todo, entonces creo que En ese sentido es el más interesante de todo Yo he probado más, y yo empecé con FL Y por el camino, cuando yo pensaba Que la culpa era del programa Yo cambié, probé, ya te digo Cubase Studio igual lo probé, instalé Ableton Pero ahí me quedé, Logic Lo probé con un amigo Al final volví a FL Esto es una cuestión más personal que otra cosa Pero para mí en mi opinión, el FL Studio es el mejor. ¿Por qué? Será probablemente porque es el que entiendo como si fuera la palma de mi mano. Puede que vayan por ahí los tiros. Ese es el que yo te aconsejo, es en el que estamos especializados dentro de mi academia. También es el que vas a encontrar más tutoriales ahí fuera, eh, pues de todo, todo tipo para prácticamente todo tipo de género y a el que yo te recomiendo. De hecho, hace ya un montón de años hice una encuesta en Facebook en un grupo que había más de 80.000 productores la mayoría eran productores de electrónica por cierto, y ese era y, y una encuesta en, en, para ver qué DAW elegían cuál les gustaba más y era un poquito, iba por ahí por ese rollo me acuerdo que hice no sé si respondieron unas mil, mil y pico personas, más de mil seguro, pero unas mil doscientas o algo así, creo recordar y más del 50% respondió que se quedaba con el FL también Bien. O sea, que ya no es solo mi percepción en este sentido, sino que pregunté a mucha gente y con más de mil y pico muestras todos me decían eh, que con FL. Y no era un grupo específico de FL, era un grupo de productores, en, de home producers, por decirlo así, de productores desde casa. Y, y la verdad es que me sorprendió, pero bueno, ahí lo sabes. Ahí te lo, ahí te lo dejo como dato para que lo tenga en cuenta. Ahora el más uno. ¿Por qué más uno, Juanpa? ¿Por qué has puesto más uno y no ha hecho un top 6? ¿Esto es marketing? ¿Esto qué es? No, no es marketing. Es que lo he puesto por separado porque el más uno es el pro tools porque digo que el más uno es el pro tools porque es especial porque eh, su motor de audio no permite cierto protocolo de plugin y tiene su propio protocolo de plugin que eso pues, puede ser interesante es sin duda el estándar de los estudios grandes donde necesitas grabar de grabación es decir si tú vas a hacer música que toda grabar en directo con sonidos orgánicos con instrumentos reales sí que te recomiendo el pro tools es el más pro y es el estándar de la industria. Pero si tú te vas a dedicar a hacer música desde tu casa y te van a mandar sampleados y hechos, las guitarras, piano o lo que tú hagas o te lo va a descargar, Pro Tools no lo necesita. Que puedes hacerlo todo con él, por supuesto. Que no, pues puedes elegir otro. Pero que sepas que Pro Tools es buenísimo y es el mejor de cara a grabación directa para luego ya postproducirla, mezclarla, masterizar la canción, etc. Y ese es el top. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido y espero que lo apliques. Luego me puedes comentar por Instagram, por ejemplo, cuál te gusta más o so, cuál es tu preferido. Mi Instagram es ingeniería barra baja musical. No me digas que no dejamos aquí buenos datos Por supuesto, da 5 estrellas ahora mismo este podcast Si es que no lo has he hecho todavía Porque ya hemos superado las 100 reviews de 5 estrellas Es una locura Que por cierto, muchas gracias Que aparte si lo haces te voy a dar un regalito Mándame un pantallazo a mi Instagram Que ya te lo he dicho ahí justo De que has dejado 5 estrellas te voy a dar un regalo Por DM, te lo voy a dar, ¿vale? Así que ya sabes, 5 estrellas Que vamos ya con este podcast con el pilar principal ¿Cuál es el pilar principal? Ya te lo he dicho al principio Y es que vamos a convertir tu propios cómo vamos a hacerlo cómo vamos a convertir tus problemas en un impulsor, en un crecimiento imparable para tu carrera musical y para tu proyecto de vida, para todo. Esto es muy sencillo, se resume en una frase que te voy a decir ahora después, o sea, ahora después, ahora cuando toque, pero viene a ser sobre todo cómo se afrontan los problemas que tienes. Se pueden afrontar desde el victimismo o desde el a mí me pasa, yo lo resuelvo. Eso es lo primero que tenga, que quiero que tengas en cuenta y que, y que lo interior dices tú cuando tienes un problema puedes echarle la culpa afuera o puedes decir vale esto lo tengo porque he vivido estas ciertas circunstancias por mi culpa si lo piensas siempre tenemos la culpa de todo lo bueno y de todo lo malo yo siempre lo digo y se lo digo también a, a, a mis productores musicales a la gente que trabaja conmigo a mis clientes a mis alumnos tanto lo bueno que te pasa es tu culpa como lo malo y así entonces tienes que responsabilizarte de tus problemas en el momento que ya te has responsabilizado puedes tomártelo de dos maneras Mira, te voy a contar, yo desde agosto, desde agosto de 2023, el 31 de julio concretamente, que fue el lunes, yo venía carreando unos dolores de rodillas fuertes, había ganado mucho peso, bastante peso. Y llegué a un punto que toqué fondo, no me apetecía salir, bueno, tú sabes que en verano, pues vas a la piscina eh, como que expones más tu cuerpo porque tienes menos ropa. Yo llevo un momento en que estaba cansado de verme así y a ver, no es que yo tenga eh, digamos obesidad mórbida ni nada de eso gracias a Dios, pero sí tenía bastante sobrepeso. Eso me afectaba a la rodilla. Llevaba tiempo desde antes de mayo. Te estoy diciendo que yo el 31 de julio fue cuando ya toqué fondo o el 30 de julio, domingo yo llevaba desde, el, desde mayo que yo recuerdo antes con dolor en la rodilla derecha y yo irremediablemente lo asociaba a la falta de ejercicio lo había dejado porque estaba súper a tope con el trabajo, con todo esto, con la generación de contenido, con dar soporte en la academia, con crear nuevo contenido para el club, con todo y había dejado mi persona, mi cuerpo mi salud. Y teniéndolo de rodilla espectacular. ¿Qué pasaba? Pues que no tomaba acción, no le ponía remedio porque no paraba de dolerme y decía, bueno, vamos a seguir sin hacer ejercicio sin hacer nada para que ese dolor se vaya. Y cuando se vaya el dolor entonces empezamos error. ¿Qué pasó? El error no se iba, no se iba, no se iba, toqué fondo en ese sentido, estaba, no quería hacer nada, nada me refiero a nada que no fuera a trabajar o nada social no tenía ganas de socializar eso este, este verano, o sea, de eso hace cinco meses, como quien dice solo quería estar foco, trabajo aquí, tranquilo en la cueva sin que nadie me rayara la cabeza, y, y cuando ya me dio ese dolor de rodilla derecha tan tocho, dije, tío, aquí hay que cambiar ya, y no era la primera vez que lo pensaba, ¿cuántas veces crees que yo he intentado bajar de peso ponerme más fuerte eh, estar mejor de salud, yo ahora mismo tengo 32 años. ¿Quieres saber? La primera vez que yo me apunté al gimnasio con ese objetivo fue cuando yo tenía 17. No, perdón, 15 años. Que a raíz de que me tuviera una lesión, una luzación de rodilla, precisamente, me apunté al gimnasio. Me gustó un montón y ya me lo propuse en serio desde los 17 ¿qué pasó? nunca lo conseguí o nunca llegué al punto que hubiera soñado ¿por qué? porque siempre venían problemas a veces podía estar tres meses con ese proyecto, yo te estoy aplicando lo mío, que va más desde el punto de vista de salud, pero aplícalo a tu música o a tu proyecto o a lo que sea, porque es igual, es igual pasa igual te estoy poniendo este ejemplo porque es muy claro. A lo que voy, venía un problema cuando tenía 17, 18 años. Decía, bueno, no pasa nada, ya volveré. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor estaba un año, dos años sin volver a hacer ejercicio, sin cuidarme. Va, a la fiesta, a la música, a las tías... ¿Me entiendes o no? Cualquier cosa era más importante que mi salud, que cuidarme yo. ¿Qué pasaba? Luego me daba a la vena y empezaba de nuevo y de nuevo y de nuevo y fracasaba otra vez. ¿Por qué? Porque venían problemas y decía otra vez. Si es que llevo tres meses y ahora he cogido una angina que tengo con fiebre, que estoy siete días malo y ahora ya no tengo fuerza, y ahora empezar de nuevo y ahora he perdido todo lo que había ganado en tres meses. Me venía abajo. Quiero que te quedes con esto. Este podcast de los más importantes que he hecho hasta el momento, pero con total seguridad. Porque esto es lo que frena a la mayoría de personas que se proponen algo, ya sea en la música o en cualquier tipo de proyecto. ¿Qué pasaba? Que me rendía. Luego me motivaba como si otra vez y al cabo de los meses, año empezaba otra vez. Un ciclo. Así. ¿Sabes cuántas veces he podido yo llegar a intentar estar mejor de salud? Ya sea bajar peso, ponerme más fuerte, comer mejor. Pues, si desde los 17 a los 32 van 15 años, te puedo asegurar que lo he intentado más de 10 veces fracasando. Así. Hasta que dije, bueno, vale. Se, se acabó. Se acabó, literalmente. Eh, ahora. Julio de este año Tengo un dolor de rodilla que te caga Ya no tengo 17-18 y años O sea, tengo 32 o, o te cuidas definitivamente ya O estás jodido Porque ya nada va mejor si tú te olvidas Y parece que tenemos que sufrir como un click mental para empezar Y yo lo que quiero es que tu clic sea escuchar esto, porque así te va a ahorrar dolores, te va a ahorrar incluso enfermedades, te va a ahorrar estrés, te va a ahorrar frustración. Quiero que tu clic sea este episodio. ¿Qué pasa? Que con el clic que a mí me pasó esta vez fue diferente. En julio fue diferente. ¿Por qué? Porque ya tenía, venía de todo el año, prácticamente todo el año, tener un desarrollo personal y mental que no tenía antes, en los 13, 15 años de antes. Entonces había aprendido cosas... Técnicas, engaños a mi propia mente que me iban a venir muy bien para seguir. ¿Qué pasó? Ahora estamos a 20, voy a mirar 29 de noviembre, cuando estoy grabando esto, tú lo estarás viendo el 30 mañana, es un lío esto del directo y las poca y tal, pero bueno, ya sabes lo estás viendo hoy, digamos 30 de noviembre y son cuatro meses, cuatro meses que llevo sin fallar a comer mejor, a cuidarme en definitiva ya no te digo hacer deporte muchísimo, gimnasio tal, no, a cuidarme, a comer mejor y a desarrollar siempre mi mente solo cuatro meses desde que me lo Propuse. ¿Qué crees que pasó el primer día, el 31 de julio de estos cuatro meses? El primer día pasó que me dolía la rodilla al intentar simplemente andar. Yo digo, voy a andar una hora dando un paseo con mi perra, no es ni rápido. Voy a andar una hora. Me dolía la rodilla, me dolía la espalda, me dolía el cuello. Y yo decía, madre de Dios, digo, al precio a pagar por haberme dejado tanto, seguí. ¿Qué pasó el segundo día? Lo mismo. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, dolor, 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 seguía, seguía, seguía. Me acuerdo que la semana siguiente, la semana 2, el, el, a principios de agosto, me salieron dos llagas brutales en la boca. ¿Sabes de qué era? De que mi cuerpo estaba reaccionando a que estaba comiendo sano ¡Cágate! Pero do, dos llagas Que no eran llagas de eh, Me molesta Es que no podía hablar Literalmente Es que me dolía hablar Y estuve así como cinco días Aparte del dolor de rodilla, Aparte de demás cosas Dolor de empeine Tenía un dolor de empeine en los pies que te caga, incluso en los tobillos. Todos esos dolores musculares, las llagas se me fueron en cinco días, perfecto, pero todos esos dolores musculares me duraron no sé yo cuánto tiempo. Es que, es que realmente no me acuerdo, pero te puedo asegurar que los dos primeros meses, complicado, ¿eh? Complicado. ¿Qué más? Es que me pasaron más cosas. Otra cosa que incorporé, me acuerdo que incorporé muy rápido en agosto fue na la natación. Nunca había nadado. ¿Sabes lo que me pasó al poco de nadar? Pues que me cogí, en esos días me cogí una conjuntivita que te cagas todo eso te estoy diciendo te estoy hablando del primer mes donde yo intento cambiar las cosas para siempre todos esos dolores tenía los dos ojos malísimos no podía apenas abrirlos tenía que dejar de nadar porque el agua el cloro las gafas de agua en fin tenía que dejar de nadar dejé de nadar no nadé con los ojos cerrados todo el rato sujeto en una cuerda no lo dejé me dieron dolores en las lumbares ¡Quemazón duro en las lumbares! Eso, todo esto, te estoy hablando, repito, del primer mes... No lo dejé. Todo se fue yendo, pero seguí con dolor, con cansancio. Todo se fue yendo con el tiempo. La rodilla fue lo que más duró, que ya te digo que duró como dos, incluso tres meses. Ahora mismo acabo de cumplir cuatro meses ¿eh? con esto. O sea, flipa, flipa. ¿Sabes qué fue lo que me hizo no rendirme? Y aquí viene lo más importante de todo este episodio. ¿Sabes lo que, lo que hizo no rendirme? A pesar de todos los problemas, todos los dolores, decir, bueno, me voy a mi casa, me espero que se me pase un dolor... Y luego ya sigo, si total, cinco días, ¿qué pasa? ¿Sabes qué fue? Fue el darle un punto de vista diferente a todos los dolores, a todos los problemas que me estaban pasando cuando yo estaba intentando mejorar, cambiar, progresar. Fue, precisamente, ver cada uno de los problemas que te acabo de contar, de dolores, de sufrimiento y demás, fue verlos como una prueba. Una prueba del destino, del universo, de Dios, de la inteligencia infinita, llámalo como quiera. Pero es que no paran de ponernos pruebas de ese tipo. ¿Sabes qué era? El destino, mi destino, mi universo, el universo, nuestro universo, estaba haciéndome la pregunta de la prueba de ¿realmente tú ¿Quieres esto? ¿En qué cantidad? ¿Cuánto quieres conseguir? Eso de mejorar tu salud, eso de verte mejor, eso de bajar X kilos y no tener sobrepeso, eso de estar fuerte y eso de conseguirlo después de 15 años. ¿Cuánto quieres? Porque que sepas que no te lo voy a poner fácil. Cada problema que te estoy poniendo, dolor de rodillas, de lumbares, cuello, el empeine, los ojos, las llagas, todo eso son preguntas del destino del universo que me estaba haciendo diciéndome cuánto quieres conseguir lo que te estás proponiendo porque no te lo voy a poner fácil. Si tú superas todos estos dolores y sigues lo vas a conseguir, pero primero el éxito no está para todo. Y esto lo puedo aplicar ya a la música o a todo. El éxito está detrás de superar un montón de problemas, un montón de fracasos y al final de responderle a tu universo, a tu Dios, hacerle ver que de verdad quiere eso. ¿Cómo? Haciendo las cosas aunque te cuesten, aunque te duelan, aunque tengas problemas. Entonces, cada vez que te llega un problema, para convertirlo en crecimiento irrefrenable, tienes que pensar que simplemente es otra prueba más del destino. Que no te pienses que esto es una locura, que me he vuelto loco y que me voy a echar a, te voy a echar a unas cartas del tarot. Que no, que estoy más cuerdo que nunca y más seguro que nunca de eso, porque a mí me ha pasado... Ahora mismo yo no tengo ningún dolor ya. Ningún dolor. He bajado 10 kilos en menos de 4 meses. Yo ahora podría hacerme un Instagram de estos de Juanpa Fitness. Te ayudo a bajar 10 kilos en 3 meses. Yo lo he hecho. Yo sé cómo se hace. Y todo empieza de aquí, como todo. <ríe> Evidentemente no voy a hacer eso. ¿Quién sabe? Pero por ahora no. <ríe> No me voy a hacer ese tipo de Instagram, ¿no? Pero, ¿me entiendes? No me duele nada. Y no es que no me duela nada, es que he bajado 10 kilos. Es que me hice una analítica hace poco y está perfecta de sangre. Todo perfecto. Mucho mejor que hace cuatro años que me hice la última, que tenía un poco de colesterol. Perfecto todo. ¿Qué te digo más? Es que, bueno, también el VO2 más, la capacidad pulmonar ha crecido en ocho puntos, que es una locura y es uno de los factores más importantes de longevidad y de estar sano y tal, tienes que medir tu proceso ¿eh? yo esto no te lo digo por fardar ni por nada pero para saber que estás creciendo tienes que medirlo, tienes que tener medidores indicadores que te digan que lo estás consiguiendo, en este caso lo que yo te estoy contando es el peso, es la capacidad pulmonar, es que el análisis está bien, es todo, ¿no? pero en la música igual, es que pues está subiendo de play quizás, te están saliendo nuevas colaboraciones quizás, está ganando clientes de mezclas que es lo que te dedicas de mastering estás haciendo más beats o simplemente estás creando canciones más rápido tienes que medir tu progreso aunque te cueste aunque te duela y aunque haya problemas de por medio ya sabes cómo afrontar los problemas los problemas son preguntas de tu yo del futuro que te está diciendo ¿de verdad quieres conseguir esto? pues te va a costar supera este problema que te acabo de poner y cuando lo superes y siga va a tener tu recompensa pero no piensa en la recompensa piensa en seguir con el problema eso al final es disciplina Creo que queda claro, ¿no? Con el ejemplo que te he puesto, mío propio, y esto no es nada, esto ya no es como reto y de decir, pues venga, ahora ya vuelvo yo mismo, hablo de mi caso, yo ahora vuelvo a lo mismo, yo ya no hago más deporte, ya hago nada. Es asimilar que esto es tu forma de vida el cuidarte, el seguir haciendo la rutina que estás haciendo de comidas de levantarte, de todo, de incluso de cuidado de la cara, de mejora constante física, mental, desarrollo personal, desarrollo musical, crecimiento en tus hobbies, crecimiento como persona ser mejor como parte de tu familia que eres con tu familia. Para mí eso es mi forma de vida ya yo sigo contando porque quiero documentar y medir. Yo ahora, ya te digo, voy a hacer cuatro meses desde esto y estoy mejor que nunca, y se me ha olvidado decírtelo, pero he pasado por 10 días, lo dije en el otro episodio 10 días de estar mareado, con fiebre, con dolor en toda la cara porque me sacaron dos muelas del juicio del tirón, 10 días sin poder hacer deporte y apenas trabajar, pero cuidándome lo que podía, cuidándome la alimentación Pensando que era un proceso, pensando que era un problema que me había puesto para de verdad cuánto lo quieres. Yo en muchas otras ocasiones, con lo mismo que me había pasado ahora, de esos 10 días que no he podido hacer nada prácticamente, ya lo hubiera dejado y ya no hubiera seguido. Pero es que estaba lo identificado. Digo, ¡ah, cabrón! ¡Ah, universo! adiós ¡Ah, Dios, te he pillado! Estás como siempre. Ahora estás poniéndome a prueba, me estás poniendo este problema para que me rinda. No lo voy a hacer. Aquí estamos. Ya llevo unos días, ya llevo tiempo que sigo retomando toda la rutina y estamos... Perfect. Y por eso he visto que ahora era justo el momento de grabar este episodio. Porque he pasado por esos 10 días que han sido a principios de noviembre. De hecho, ha sido desde el 9 de noviembre hasta el 19-20 de noviembre. Estamos a 29-30. No hace tanto. 10 días que no he podido estar haciendo nada. ¿Qué pasa? Pues que he seguido... Y ha seguido mucho más fuerte después de ese problema. Eso es justo lo que yo quiero que hagas. Y lo quiero que tú te tomes en tu cabeza a partir de ahora. tienes problemas ahora mismo. Ya sabes cómo afrontarlos. Te llegan problemas que te van a llegar. Ya sabes cómo afrontarlos. Solo son pruebas. Solo son preguntas de tu futuro. Preguntas de tu destino. Pruebas de tu destino. Pruebas de tu futuro. afrontalo así sé que lo hará vamos ahora ya con el ayudando a oyentes esto ya no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero es muy interesante así que quédate quieres que ayude yo a tu propia tú eres un oyente ahora mismo o me estás viendo incluso o sea que quieres que te ayude en algo lo único que tienes que hacer es ingenieriamusical.net y dejar ahí tu email yo te mando email diario a cualquier email diario me puedes responder y decirme Juanpa quiero que resuelva esto en el podcast me ponen la pregunta que te dé la gana, que te voy a hacer aquí, como va a ver, una mini mentoría uno a uno de tu problema. Hoy hemos cogido, miro aquí porque la tengo apuntada, esta pregunta de un oyente, muy interesante, me la dejó en el email, como digo, y dice lo siguiente. ¿Consideras que la mezcla de voces sea mejor trabajarla en una sesión diferente? La respuesta la tengo clarísima. Sí, la sesión de voces, sí. Yo lo recomiendo, yo lo recomiendo porque incluso fíjate la sesión de mezcla puede estar en la producción si tiene un buen ordenador todo puede estar en el mismo proyecto si tiene un muy buen ordenador pero ten en cuenta que va a cargarlo mucho ese proyecto de CPU en la CPU de muchos plugins muchos procesos etcétera. para tener organización de la mezcla de voces me gusta sacar la capela final la que va a ir al proyecto de mezcla a ser mezclada me gusta sacarla en otro proyecto sobre todo porque así te centras más en las voces coges más protagonismo y estás más focalizado en mejorar las voces Tú te pensarás, depende del tipo de música que haga quizás haces una capela con tu voz y eres un cantautor y no metes nada, pero día de hoy, urbano, electrónico y todo, las voces tienen capas. Le metes unos atlis, le metes unos coros por arriba, le metes una que está paneada a la derecha, otra a la izquierda... ¿entiendes? puedes tener perfectamente siete pistas diferentes de voces luego le metes otras de efectos entonces es mucho más coherente que lo hagas en un proyecto aparte, evidentemente si tu voz es grabada lineal y tipo de música que haces simplemente necesitas una muestra vocal, no hace falta que lo haga aparte pero si no, sí que te lo recomiendo ¿ok? creo que queda claro, ya está, hasta aquí tampoco me voy a enrollar más con esto, llegamos al final de este podcast, compártelo, creo que es ultra necesario y puede ser ultra útil para cualquier persona que tú creas que la mismo está pasando por Algún tipo de problema que le impide hacer lo que quería. Ya no tiene por qué ser solo un amigo productor, artista, cantante, intérprete, lo que sea. Músico, lo que sea. Puede ser una persona que a la que quiere, a la que crees que le puede ayudar el ver desde este punto de vista los problemas que está teniendo ahora para solucionarlo Así que te recomiendo que lo compartas, que es el mayor regalo que puede hacerle a esa persona si le manda este, este podcast. Después de eso, lo que me queda decirte. Bueno, eso, si no lo has dado 5 estrellas, te lo agradezco muchísimo porque seguimos ahí creciendo y eso nos da exposición y aparte coño, te voy a dar un regalito, te voy a dar un regalito me manda un, un pantallazo al DM, a Ingeniería Barra Baja Musical de que lo has hecho, de que has puesto las cinco estrellas y te voy a dar una lección privada de casi una hora en audio, muy buena eh, para música, productores, para todas esas cositas. Dicho esto, nos vemos en el episodiazo del jueves que viene, que vamos a hablar ni más ni menos que de haters. Va a estar muy guapo hasta entonces. Chao, chao, chao.